0: Hej och välkomna till det 53 avsnittet av Radio Rantorget Denna kalla bistra februari torsdag som det är Det är så att senare avsnittet så är det en intervju med Mervan Kjellik Och på grund av omständigheter så var vi inte i vår vanliga fina vackra studio Med mycket bra ljud utan vi satt på ett café Så redan på föran skulle jag vilja be om ursäkt för att ljudet kanske är lite sådär det vispas till exempel semlor där under någon period. Så ja, ni audiofiler och vanligt löst folk som brukar klaga på ljud. Gör inte det den här gången, tack. Vi ber om ursäkt på förhand, som sagt. Vi har inte varit på så mycket träning den här veckan. Men eh, som vi älskar att spekulera så ska vi ändå gissa lite baserat på förra veckans träningar hur starten man kommer bli. Och det är ju såklart Karlsson i mål, Andersen till vänster, Oso och Hultqvist som mittbackar och Wengberg till höger. Ensam sittande mittfältare Boris Lumbana framför honom, Adnan och eh, antingen Lärdan eller Åberg. Till vänster går Julius Lindberg, till höger går Johan Andersson och på topp Daniel Stärner. Det var en gissning och spekulation och det lär väl snurras runt friskt antar jag. som är den första matchen. Men eh, nog om det nu. Och eh, över till en liten intervju med Mervan Kjellik. Ja, jag sitter alltså här på ett café på Eriksberg med Mervan Kjellik. Våran nummer 10 och stjärna och eh, ja, trogen gejser får man väl säga. Hur känns det? denna kalla februari dag allmän till livet?
1: Eh, jo det känns bra eh, jag väntar tvillingar jag ska få barn mm. så det ska bli roligt vi väntar på att de ska komma det är snart och sen, eh, det är kallt ute och så, men det är så det är ibland annars är det bra
0: Yes, hur är formen?
1: Formen är bra faktiskt, jag tränar på riktigt bra, mm. kör mycket på gymmet och springer en hel del.
0: Bättre än förra året vid den här tiden?
1: Uh, ja, det för jag har tränat ganska hårt faktiskt, så den borde vara bättre än förra året. Mm. Jag känner mig sugen och motiverad, så Nej, det, det, jag har kört på ganska hårt faktiskt.
0: Gött. Vart spelar du fotboll den här säsongen?
1: Ja det är en bra fråga, eh, helst eh, vill jag ju spela i guise, mm. det, det är vad jag vill liksom, eh, det har jag sagt också i tidningar och så ganska många gånger, så det är min önskan att spela i guise. Mm.
0: Så vad händer då, varför varför vet vi inte med all säkerhet att du spelar i Geis ännu, vad
1: är det som inte är på plats? Eh, Nej, jag har inte fått något kontraktsförslag från Geis. De har sagt att jag ingår i deras planer. Men de har inte kommit med något kontrakt än. Och Jag vet inte vad det beror på eller vad det är. Det har de inte sagt till mig heller. Så det är så det ligger till liksom.
0: Mm. Är, har ni diskuterat att någonting? Det är inte där skon klämmer?
1: Nej, ingenting faktiskt. Vi har inte snackat något, ingen, ingenting, för det, det har varit så. Eller ja, vi har ju pratat lite men inte om, om lönen eller någonting sånt. Det, det har varit att de prioriterar lite annat först, just nu verkar det som. Så, ja.
0: Mm. ja, det är som det är, jag vet inte heller vad skon klämmer såklart. Vi kanske får höra av oss till Karlström också och fråga honom då, men, men alltså, finns det någon dialog nu alls för tillfället eller är det, är det liksom knäpptyst och bara väntar från din sida? eller vad?
1: Nej, eh, Nu har vi snackat och förhoppningsvis så ska vi träffas snart, mm. men eh, ja, vi får se hur det blir med det.
0: Mm. Vill du ha högre lönen förra året? Om vi går in frät fallet. Uh,
1: nej, absolut inte, <laughs> absolut inte. Som sagt, vi har inte snabbat no något lön heller. De har inte kommit med något kontraktförslag. Mm. Men, och jag har inte sagt något till dem heller att jag vill ha en högre lön eller någonting sånt. Mm. Det har jag inte jag gjort heller. Eh, så.
0: Mm. En sak du sa det att du. Um... Jag har ju sagt i tidningar och sånt att du vi ändå vill spela kvar Och det kommer jag ihåg också Däremot la du upp den här på din Instagram Där du sa ciao efteråt Och nu har inte jag bott och verkat i Italien som du ciao är kanske mer på åtseende än hej då. Men där var det ju många Inklusive mig själv som tolkade det som att du Var på väg bort eller var det en förhandlingstaktik Eller...
1: ciao det som mm. du säger betyder både och Det beror på hur man tolkar det Men grejen är Jag blev lite upprörd när... Jonas Östergård ringde mig och sa att det ingår i våra planer, så han, men eh, det är ingenting som är bestämt och vi får se vad som händer. Liksom. Mm. Och jag reagerar lite på det och kände att, vad fan, eh, eh, vad menar han? liksom? Varför ringer han med och säger så? Mm. Jag förväntar mig att han ska ringa med och diskutera kontrakt och att... Du, du betyder mycket för oss och du, du är en viktig pussel i våran, i vårt lag liksom så vi behöver dig och vi vill gärna diskutera kontrakt med dig förstår mm. du, det var det jag förväntade mm. med mig så det, jag blev ganska besviken när jag fick höra hans hans, hans uttalande så, när han sa att ja, det ingår i våra planer men vi får se vad som händer, det är ingenting som är bestämt och mm. Jag blev lite besviken där som sagt så Då gick jag ut och skrev det jag skrev att Jag ligger bakom 18 poäng och Vi har inte förlorat en match På de matcherna jag har gjort poäng liksom. mm. För det har ingen tagit upp så.
0: Nej. Alltså vi, I våran podd till exempel Vi har pratat mycket om det alltså, Man ska inte negligera Du var kanske den absolut viktigaste spelare Framförallt den perioden när det gick väldigt bra för oss förra året, den här sträckan när vi vinner flera matcher, alltså då löst du verkligen. Men om man kollar till hela sången, alltså fyra mål och fyra assist. Jag hade ju åtminstone förväntat mig mer av dig inför sången. Det jag tänker jag att du själv också hade kanske gjort. Det var, om vi går in på din förra sång, var, hur känner du för den? Hur sammanfattar du den?
1: Jo det är klart, alltså det är klart jag också ville göra mig poäng liksom. Men jag var ändå frisk och var i form ändå, men... I början så spelade vi 3-4-3 och det gick inte. Nej. Det, vi hade inte de här spelarna för att spela det spelet. Och typ det kändes som att när vi mötte typ Norby det var som att vi mötte ett allsvensklag
0: mm,
1: mm. i, i Borås, de körde över oss. Mm. Det är en match till exempel och vi kom ungefär enorm tror jag till och med i slutändan. Och, och den här känslan, det, alltså det var... Det gick inte att spela tre, fyra, tre, 8-9 matcher, tio matcher gick, gick åt skogen bara så. Mm. Fick bara springa hem och försvära en hel del. Uh, så uh, en tredjedel gick bara så liksom. Mm. Och det, det var svårt att göra någonting och uh, det var ganska ny, uh, nytt lag och allting. Och jag kände att fan, det, vi skapar inte så mycket, jag får inte så många lägen.
0: Jag fick väldigt mycket boll långt ner i planen.
1: Långt ner och jag, alltså, ja, exakt. Jag fick driva bollen och du vet. Eh, fick max en, en chans eller ja, knappt det kändes det som. Så det var något nytt. Det har inte varit med in, men innan. Att det var så, så defensivt och att vi inte skapade något. Så jag fick anpassa mig lite men. Eh, det viktigaste var för mig att göra jobbet liksom och det gjorde jag hela tiden, även om det var tufft och allt det där. Eh, så var det ändå bara att göra jobbet, det fanns inget annat liksom. Mm, men sen eh, vi by bytte vi till slut och jag spelade en tiarroll och då kände jag fan att fan nu skapar vi och det börjar släppa lite. Så... Det är klart jag också ville göra fler poäng, men eh, det är inte så lätt som man tror heller bara att gå ut och göra de poängen. Eh, så ja, det...
0: Ja, och sen kommer den här skadan då, oturligt Eller vad ska för dig då, när du väl är i bra form att göra mm. poäng och så. Exakt. Ja... Ja, men eh, om vi går vi pratar lite om det då, de här första åttende matcherna nästan förlorade när vi har lite fel formation och så, men sen byter vi och hittar rätt. Eh, Stefan Jakobsson, första året som du jobbar med honom, vad, vad tycker du om honom och hans lagbygge?
1: Eh, nej, han inte, alltså, Stefan är en positiv tränare. Det, även om det gick dåligt och så, så var han ganska, alltså han höll sig lugn och var ändå positiv liksom och Han visade ingen panik på något sätt så Och det smittade jag ju till oss spelare att När han var lugn och skämtade då och då Då blev, höll vi oss också lugna så eh, Han ville ju lyckas med den här med sitt spelsätt från början 3-4-3 mm. det är det han har gjort i DGF också Han ville ju sätta den här också men Som jag sa det det kändes inte som att vi hade de här spelarna till det. Och jag tror han märkte det också till slut. Att det, det, det går inte. Eh, så bytte han. och Jag tror. Jag vet inte hur de tänker nu i år. Och, men jag tror de kommer fortsätta. Med fyrbackslinje i alla fall. Mm. Eh, eh, så... nej han börjar bygga sitt lag verkade som. Och det, det blir bättre och bättre hela tiden. Så det, det är positivt.
0: Mm. om du nu eh, till slut skriver på för oss, vilket jag hoppas såklart, eh, ser du dig själv då som en ytterforward som du alltid har spelat för egentligen, eller är det som TIA du ska in och konkurrera?
1: Va? Alltså jag kan spela vänsterytter, högerytter, TIA och anfallare. Eh, alla de positionerna, eh, mina positioner i princip, eh, det, jag känner mig bekväm eh, i de positionerna, så alltså det, det spelar mig ingen roll faktiskt. Mm. Så.
0: Hur mycket betyder det för laget i somras när Adnan också kommer in och ja men, tar tag i mittfältet? Det, ja, dels var han ju väldigt, väldigt bra själv och dels bytte ni i spelsystem så det var kanske mycket på en gång. Ja, men...
1: uh, uh, exakt. Det, men Adnan det är en kvalitetsspelare. Uh, ganska, han är jättepositiv som människa också. Uh, det smittar av sig allt hans positivitet. och Han kommer in med energi. Mycket vilja, så det var viktigt, vi behövde det verkligen och han springer ju också, det, mm. det. så nej det är klart det var viktigt att få in honom.
0: Mm. Och hur, hur var det Julius Lindberg han faktiskt tog din gamla vänsterytterplats så blommade han också ut. Känner du fan också han är bättre än mig på vänsteryttern eller var du bara glad att det blev bra för du var ju bra samtidigt som Tia? eller Hur kände man spelare då liksom?
1: Uh. Nej, jag är glad för honom, det är klart. Jag är glad för alla unga spelare som det går bra för. För jag har också varit ung en gång i tiden, men jag tror att vi är bra som lag och då är han det också bra. Men han kan fortfarande bli ännu bättre och kan göra det ännu bättre, för han visade det på träningarna liksom att han är, han är grym, alltså han är bra. Det gäller att få ut det på matchen ännu mer också. Så, nej jag är bara glad för, för honom För att han fick göra de här målen Och assisten som han gjorde Men eh, Det kan bara bli bättre Så, ja.
0: Hur mycket kan du bidra Nu för tiden som ändå En av de äldre och rutinerade Du är ju inte lastgammal på något sätt Men du har ändå gjort ett gäng år utanlands och, och högre upp Hur mycket kan du lära Julius Lindberg Eller någon annan ungdom eh, Dels eh, Egentligen två frågor då Hur mycket kan du Lära dem attityd och ge dem det här hur hårt de måste jobba och hur mycket kan du coacha dem i? Kanske var de bör befinna sig på planen eller mer taktiska grejer?
1: Uh, ja Ganska mycket tror jag. Jag har varit ute en hel del och varit med i den här branschen ganska länge nu. Men uh, och de ser mig på träningen. Det är jag, är jag vill fortfarande utvecklas. Jag vill fortfarande bli bättre. Det är inte så att jag dragit ner på någonting på något sätt. Uh, jag tränar lika hårt som jag gjorde för om inte ännu, ännu mer nu. Så Det är klart att de, de, de ser upp till en. Och det är klart att jag kan hjälpa dem och det jag har gått igenom och det jag har varit med om. Ge dem tips och eh, så, så att de, de kan ta nästa steg hela tiden och vara, vara en stöd liksom för de här unga spelarna. Men... Eh, Sen eh, tycker jag dagens ungdomar är lite för bekväma också, du vet, det är inte som förut, nu, nu har de telefoner och spel och allting, data och vad, allt det där, de är lite bekväma nu, du vet, eh, man får sparka igång dem ibland, du vet, de här ungdomarna, för mm. att de har det så bra nu för tiden, mm. eh, och det, det är lite, jag känner att jag är viktig där och fan visa dem att eh, komma igen nu lite ibland när jag märker att de är lite för bekvämma och inte träna lite extra och så du vet som jag gjorde på, på när jag var ung. Mm. Eh, för jag vet att de många sig sen när de blir äldre liksom. Mm. Så nej, jag, jag försöker hjälpa hjälpa de unga spelarna mm. så mycket jag kan liksom.
0: Det är en intressant grej eller en rolig grej att både du och Julius Lindberg har haft eh, samma mentor lite grann va? Eh, själv. Uh, ja. Han har väl haft honom i kvidingen en hel mm, del tror jag mm, Men uh, det stämmer. Uh, I alla fall Du är då kanske i ett läge liksom, i karriären där ja, Vill du utomlands igen Eller är det nu så då Att du ska ha tvillingar här, du bor i Göteborg mm. uh, Du är gift tror jag va Om jag inte kommer ihåg fel mm, det Stämmer. Mm. Så här, är det dags att slå rot här och Vill du helst skriva ett treårskontrakt med guys Och verkligen lyfta guys och tillsammans Med guys även dig själv Kanske upp, upp en serie då på sikt uh, hur ser du på dina närmaste år om, man, om du får välja fritt och inte bara det närmaste året? Ja, liksom?
1: no, intressant fråga faktiskt. Alltså det är klart att jag strävar fortfarande för att komma ut igen. Jag är 30, för mig, alltså dagens, dagens fotboll är 30, det är inte så mycket ändå. Alltså det fotbollen har utvecklats. Så det är klart att man börjar komma lite till åldern, men 30 är fortfarande, det är helt okej. Okay liksom Många spelar sin bästa fotboll när de är 30-31, liksom. Uh, uh, jag vet inte faktiskt om jag vill utomlands igen eller om jag vill vara kvar här. Och, alltså jag vill bara... Jag vill spela fotboll och göra det så bra som möjligt. Sen om det kommer någonting som, som lockar en jättemycket ekonomiskt och man tänker fan det... Det här måste man hoppa på, liksom. Mm. Då kanske man gör det. Men det är klart att man, man tänker två, tre gånger nu när man, när man har fått när man ska få barn och familj här och allt sånt. Det, det, det måste ju vara någonting bra liksom mm. så. Eh, och jag trivs i guys också. Det, det är mitt hem liksom. Det, det var där jag lyckades liksom. Mm. Eh, jag vet inte vad jag hade gjort utan utan fotbollen nu. Om inte jag hade lyckats i Geiss så jag vet inte vad som hade hänt liksom, förstår du? Mm. Så, så jag har alltid sagt att Geiss är en speciell klubb för mig. De har räddat mig på ett sätt liksom så. sen har jag själv självklart också lagt ner mycket jobb och, och trott på mig själv hela tiden. Mm. Men sen har Geiss alltid varit där och stöttat mig. Och speciellt när jag själv kom in också och trodde verkligen på mig. Mm. Han kunde läsa av mig lite och i och med att han, haft lite, ja, han har haft rutiner och varit med länge i branschen, så kunde han läsa av mig lite. Mm. Men jag kände framförallt att han tror på mig och han ser att jag tror på mig själv och lägger ner mycket jobb. Uh, så so, jag kommer alltid vara tacksam uh, till tacksam, uh, liksom, Så so. mm. det, det kommer jag alltid vara.
0: Om vi ändå öppnade den dörren då, vad tror du hade hänt om du inte hade lyckats med fotbollen? Vad hade du gjort idag då? Uh,
1: ja, det är en bra fråga faktiskt. Det är en, det är en bra fråga men uh, den är svår alltså. Det, den är jättesvår så men uh, det kan ha gått snett. Det kan ha gått snett. För ja. Uh, uh, det jag är född upp i Biskopsgården och omgivningen där är inte det bästa liksom, så Och så man vet aldrig vad som hade kunnat hända.
0: Mm. Ja, vi får vara glada både för din och för Gajs skull mm. att du var beredd att göra det här jobbet och att och andra då fanns och kunde, ja. kunde leda dig in på andra vägar än det där, herregud alltså. Mm, mm. Men då, om man då ser hur lyckad Och fantastisk karriär du ändå har haft Alltså har du inte så mycket cash Och du egentligen inte behöver hoppa på ett till utlandsäventyr Utan du kan väl bara Chilla här hemma nu även om lönen inte är Så fantastisk i mm. guys Skulle det inte ändå kunna vara mer värt att Ja men, ja, bo i Göteborg Med familjen och, och tjäna Lite mindre visserligen men Det känns som att om du skulle dra till Turkiet så blir det ett halvår till Och jag fattar absolut ekonomiskt Jag tämtar mycket mer men
1: Jo, det, det kanske räcker det jag har faktiskt så, men äh, alltså, det behöver inte bara, bara vara Turkiet så. Men äh, som sagt också, det beror på vad det är för, för, för koncept eller för, äh, hur ska jag säga, liksom, vad det är som, som kommer liksom från utlandet. Vad det är för paket. Äh, jag tar ju inte vad som helst liksom så för att, äh, bara för att sticka utomlands liksom mm. och är äh, lite bättre än vad jag guys, det kommer jag inte göra. Mm. Men är det ett paket som är, som man som jag verkligen känner, wow, det här är, det här är bra alltså, så så, mm. då kommer jag tänka extra lite, fan, jag kanske borde hoppa på det här, eller inte. Mm.
0: Mm.
1: Så ja, ah, det är så det ligger till, liksom. men det är klart jag, jag min framtid kanske är tryggad hela livet, så mm. det, det är den kanske jag.
0: <laughs> ja, om det nu då blir klart Vilket jag återigen då hoppas Vad, vad tror du att Geis har för chanser 2021?
1: Mm, ja det guys bygger, alltså, vi, guys bygger Det är fortfarande Bra bit kvar till att Komma till allsvenskan tror jag mm. Men det är något på gång och Det känns som att Det, det... Det börjar hända lite grejer nu och det, det går framåt, men eh, vi har förlorat några spelare nu också. Mm. Kalle bland annat eh, kaptenen där, mm. så fyller man på med ja, lite eh, ersättare där och, som gör det bra sen, så ska det bli intressant faktiskt. Men det, man ska inte stressa liksom så att fan, eh, nu ska vi upp direkt med en gång, det, det går inte så. Det. Det, det viktigaste är att man, man etablerar sig först och sen uh, tar det därifrån. För nu har guys uh, kvalats, uh, eller inte kvalat men varit där nere i fyra, fem år i rad liksom. Så det första är väl att uh, inte hamna där. Mm. Det, man får börja därifrån och inte hamna i den sitsen. Mm. Att uh, man ska hålla sig kvar i sista omgången liksom. Uh, Klarar man det så kan man börja ta nästa steg och förhoppningsvis om några år så är man uppe i Allsvenskan igen.
0: Mm. Hur mycket betydde Kalle för laget?
1: Kalle betydde mycket faktiskt. Han var en riktig kapten tycker jag. Mm. Både som fotbollsspelare och som person liksom hans... Hans, eh, hans aura runt omkring och hans sätt att vara liksom, och prata och, och var likvärdig mot alla, den var speciell liksom, det är klart. Mm. Så, när han, var, han var en kapten Kalle, det, mm. det kommer märkas att man har tappat honom liksom, så inne i omklädningsrummet i alla fall.
0: Mm. Och om du säger, när är det du som blir kapten då eller vem?
1: Nej, det jag vet inte, det har jag inte tänkt på faktiskt, så det bestämmer tränarna, så det, det får de göra, men jag vet inte, jag har inte tänkt på det faktiskt. Mm.
0: Ja, jag är nöjd med vad vi har sagt om föregående och nästa säsong, och som sagt, jag hoppas verkligen att du får ett kontraktserbjudande, helst på mer än ett år, och att du i så fall också skriver på det. Är det något du vill tillägga?
1: Uh, nej, faktiskt inte. Det, det känns bra för min del också. Tack för intervjun. Och... Mm, tack
0: själv och hoppas nu att, att det löser sig där.
1: Mm. Ja, hoppas Hoppas det blir bra i slutändan. Både för mig och för klubben. Så, Gött. Hej guys. Hey guys.
0: Ja, detta var alltså vad Mervan hade att säga och vad jag hade att fråga. Det är så att vi ringde såklart upp vår kära sportchef Niklas Karlström och frågade ifall han hade någon kommentar. Men tiden och platsen och allt sånt gjorde att han inte hann lyssna på det här och kommenterade. Därför avbörjar han att kommentera tills vidare. Det blir ju dumt om man ska kommentera något han inte har hört ordentligt. Och det är så att vi spelar in på söndag igen och då tills dess lovar han att lyssna på detta- om han då tycker att det är något som behöver kommenteras så är han med på söndag. Och säger det helt enkelt. Så med de orden tackar vi för oss och detta avsnitt. Hoppas ni har en fin torsdagskväll eller fredagmorgon när ni lyssnar på detta. Och att guys vinner på lördag. Vi hörs på söndag. Ha du gött allihopa. Hej!